0: Herzlich Willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHB für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und nachdem heute das Thema Digital Health wieder dran ist, habe ich wie immer meinen geschätzten Partner Stefan Lienhardt an meiner Seite. Hallo Stefan.
1: Hi Alfred.
0: Wir wollen mal heute über das Thema digitale Transformationen unter anderem sprechen. Wir wissen ja, unser Gesundheitswesen befindet sich stark im Wandel. Und einer meiner starken Thesen ist, so eine digitale Transformation, die kann nicht erzwungen werden, die kann nicht alleine passieren. Da ist eine Koalition der Willigen notwendig. Und eine dieser Koalitionen ist eben der Swiss Digital Health Roundtable.
1: Und daher ist heute bei uns im Studio Dr. Iris Kornacker, Chief Sales Officer Swisscom Health. Herzlich willkommen, Iris.
2: Dankeschön, schön. freue mich hier zu sein.
1: Freut uns auch. Wir starten immer so, dass der Gast eigentlich unseren Zuhörern noch drei Fakten zu seiner Person verrät. Darf ich dich an dieser Stelle auch bitten, uns Privat-Persönliches über dich zu, zu verraten?
2: Okay, dann mache ich das doch. Vielleicht fange ich an mit der These, dass ich an die Digitalisierung glaube und mich schon viele Jahre damit beschäftige. Und ich denke, sie hat einen großen Mehrwert und den werden wir auch spüren in allen Branchen. Wo habe ich mich damit beschäftigt? Als Strategin habe ich Strategien rund um die Digitalisierung entwickelt. Ich habe im Business Development gearbeitet und neue Geschäftsmodelle versucht zu etablieren, zum Beispiel mit Daten, Insights, Bewegungsdaten, die wir aus anonymisierten Mobilfunknetzdaten erzeugen konnten, habe ich Klinken geputzt, habe ich verstanden. Da muss man einen Kunden nie richtig verstehen und man muss vor allen Dingen auch nach intern ziemlich viel Lobbying betreiben, um das durchsetzen zu können. Und äh, ich habe aber auch ganz praktische Erfahrungen im Umfeld von äh, Proof of Concepts mit Kunden gemeinsam und Daten-Scientists oder auch in großen Umsetzungsprojekten, sodass ich glaube, Digitalisierung, die ist da, die kommt, die wird sich weiter verstärken. Erfahrung habe ich in unterschiedlichen Branchen, aber seit drei Jahren vor allen Dingen im Healthcare-Sektor. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist vielleicht, man hört es bestimmt, ich komme aus Deutschland, aber ganz konkret komme ich aus Köln, aus dem Rheinland. Und die Kölner, die haben so ihr eigenes Grundgesetz. Und da gibt es so zwei Artikel in diesem Grundgesetz. Der eine ist, es ist, wie es ist. Und der andere ist, es kommt, wie es kommt. Also man hat nicht so wirklich viel Einflussmöglichkeiten. Und das ist sicherlich auch ein Teil von mir, hilft mir, Ruhe zu bewahren und vielleicht einen Überblick. Aber andererseits merke ich so im Laufe der Jahre, in denen ich mich auch mit Digitalisierung beschäftige, ich werde schon ein bisschen ungeduldiger, dass das so lange dauert. Und würde also gerne Wege finden. Und vielleicht ist das eben einer, über den wir uns heute unterhalten, um das ein bisschen beschleunigen zu können. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, ich habe gesagt, ich mag Digitalisierung, aber ich war am Mittwochabend Luzern Festival in Beethovens Fünfter. Und das live zu hören, ist tausendmal besser als jede digitale Version.
0: Ja, wir sind alle froh, dass wir mal wieder rausgehen können. Also, wir nehmen das Ganze hier auf im August, wenn das ausgestrahlt wird. Wer weiß, wer weiß, ob wir dann noch alle im Lockdown sind, aber wir sind ja positiv eingestimmt. Iris, bevor wir hier tief in das Thema dieser Initiative Swiss Digital Health Roundtable einsteigen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dein vom Hintergrund. Hast also du ja Biologie studiert, in molekulare Biologie, Molekularbiologie promoviert. Die Frage ist, wie kommt man da drauf und profitierst du noch irgendwie davon?
2: Also wie bin ich drauf gekommen? Ich habe mich schon in der Schule total für Biologie interessiert. Ich fand vor allen Dingen faszinierend eben diese Genetik. Und es hat mich auch fasziniert, dass man so ein strukturiertes Vorgehen in der Forschung anwenden kann und dann wirklich Sachen entdeckt, die noch keiner weiß. Und dann kam noch hinzu, dass, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Buch von Watson, einem der Entdecker mit Krieg zusammen, der Doppelhelix, der DNA. Das Buch heißt die Doppelhelix und da beschreiben sie so ihren Werdegang, wie sie da zusammen nachts geforscht haben und so. Und dann dachte ich, das muss ich auch machen ja, das, das hat mich fasziniert. Deswegen bin ich dazu gekommen. Habe ich heute noch was davon? Ich denke, ich habe viel Demut gelernt in diesem Studium, weil man macht viele Sachen, die führen dann zu nichts. Dann fängt man wieder von vorne an und man lernt sehr strukturiert und lange im Vorfeld auch darüber nachzudenken, was muss ich eigentlich alles bedenken, um etwas zu erreichen letztendlich, weil man eben lange planen muss, diese Versuche. Das habe ich mitgenommen. Ich finde das nach wie vor super spannend und ich freue mich, dass es so ein bisschen wieder den Kreis jetzt schließt, weil ich im Gesundheitswesen arbeite, dass ich da wieder so ein bisschen Berührung habe mit dem Thema.
0: Das Zweite, was mir aufgefallen ist bei deinem Lebenslauf, ist, wir haben einen gemeinsamen Ex-Arbeitgeber. Du warst ja bei McKinsey, ich auch. Ja. In welchem Büro warst du? Wo warst du, Hanke? Gesiedelt.
2: Das im Deutschen Büro, aber im Wiener Office, also oh. Österreich, okay. Wien, da habe ich auch promoviert, deswegen lag das nahe und das gehört aber zum Deutschen Büro interessanterweise. Okay,
0: ich war in München, also wir hätten uns bei einem, im Biergarten hätten müssen. Ja. Und Beraterzeit ist ja auch immer eine spannende Zeit, hast du da was mitgenommen Also du sagst, ja, das war eine gute Zeit und deswegen habe ich X jetzt mitgenommen für meine heutige Arbeit?
2: Auf jeden Fall. Also ich natürlich eine steile Lernkurve da haben dürfen, weil ich als Naturwissenschaftlerin in diesen Zweig kam. Was habe ich konkret jetzt für die Arbeit heute mitgenommen? Einerseits ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man weiß, wie man eine Strategie entwickelt. Das kann man immer gut gebrauchen. Aber das Zweite ist vor allen Dingen, dass ich gelernt habe, wenn man wirklich was bewirken will mit einer Initiative oder so, dann muss man zusehen, dass das Management des Klienten oder jetzt vielleicht des Kunden auch wirklich dahinter steht, sonst wird sich das nicht durchsetzen, dann verpufft die Arbeit viel zu sehr. Und was man auch lernt, ist, denke ich, wenn man es dann wirklich umsetzen will in die Breite, das passiert dann oft, nachdem der Berater weg ist, aber da muss die, da muss die Belegschaft mitgenommen werden, da muss, muss kommuniziert werden, damit sich etwas durchsetzen kann. Und das, denke ich, ist auch wichtig jetzt für die Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Und da sind wir gerade beim Thema. Wie bist du denn jetzt beim, in, beim Gesundheitswesen gelandet und, und wie dazu gekommen und auch zu der Swisscom?
2: Swisscom hat sich ergeben, einfach der Sprung aus der Strategieberatung. Dann durfte ich da die Strategie machen. Und dann habe ich unterschiedliche Positionen bei der Swisscom gehabt. Und irgendwann kam das Angebot in die damals noch Tochter der Swisscom, 100 Tochter der Swisscom, die Swisscom-Hels zu wechseln. Und das war ungefähr vor drei Jahren. Das fand ich super spannend, weil... Ich mich dann auf eine Branche wirklich konzentrieren konnte und breiter in die Branche gehen konnte mit meinen Ideen und Vorschlägen. Aber ganz ehrlich auch, weil das EPD eben so gerade ja immer noch auf dem Zeitplan steht hier für die Schweiz. Und das finde ich ein ganz spannendes Unterfangen, weil es einfach super komplex ist, alle möglichen Spieler involviert, stark reguliert ist, politische Komponenten hat. Und das fand ich eine schöne Herausforderung, eigentlich um zu verstehen, kann man Digitalisierung so tatsächlich durchsetzen und wie schwierig ist das. So fand ich spannend und äh, genau.
1: Sehr interessant. Und jetzt hast du ja viele Branchen gesehen, auch als Beraterin, wie erlebst du, das interessiert mich jetzt besonders, das Gesundheitswesen im Vergleich zu, zu anderen Branchen?
2: Ja, man sagt oft so, lapidar ist irgendwie langsamer. Aber warum ist denn das so? Oder ist das auch tatsächlich so? Ich glaube, das Gesundheitswesen zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es halt vor allen Dingen von der Zusammenarbeit der Spieler lebt, viel stärker als andere Branchen. Da kannst du dich nicht nur mit einem Spieler befassen und den irgendwie besonders weit irgendwo hintreiben, sondern das Zusammenspiel der unterschiedlichen Spieler, von der Ambulanten zur Stationären, zum, zur Pflege und so weiter, das muss miteinander spielen und deswegen ist es herausfordernder. Kann ich also auch verstehen, dass es ein bisschen langsamer vielleicht dauert für die Digitalisierung. Dann haben wir natürlich da, wenn wir über Gesundheitsdaten sprechen, besonders schön. Daten. Das heißt, die Anforderung an die Datensicherheit ist viel schwieriger als vielleicht in mancher anderen Branche. Deswegen auch hier muss man sich mehr darum kümmern und da spezifische Lösungen finden. Und in der Tat ist es ja so, dass wir im Gesundheitswesen in der Schweiz vor allen Dingen ja einen sehr unterschiedlichen Digitalisierungsstand haben. Ich habe selber auch noch so in meinem Ärzteumfeld Ärzte, die sagen, bleiben Sie mir weg mit irgendwas Digitalem. Ich denke hier ans Papier und da bleibe ich auch dabei. Und dann haben wir Spieler, die super weit schon sind in der Digitalisierung. Und das auszuleveln, damit dieses Zusammenspiel funktionieren kann, ist halt auch, auch schwierig. Der Kostendruck. Ist immer noch nicht so hoch, dass jetzt unbedingt ein Need ist, da schnell was zu tun. Aber was ja schön ist, dass der Wettbewerb um die Patienten steigt. Also man sieht ja, sehr viele Spitäler überlegen sich diese patientenzentrierten Apps. Und zwar nicht nur, wenn der Patient erst ins Spital kommt, sondern idealerweise schon später bis drüber hinaus. Da will man sich zeigen als äh, wir sind patientenzentriert, äh, wir haben digitale Lösungen und das wird die Digitalisierung, äh, glaube ich, beflügeln. Das finde ich gut, aber die restlichen Faktoren machen es natürlich herausfordernd. Aber ich glaube daran, dass wir sehen werden, dass die Wirkung kommt. Sie ist auch schon da. Sie kann nur noch sehr viel größer sein und das ist das Spannende.
0: Schön zu hören, dass wir hier eine Optimistin an Bord haben. Ja wer sich unsere Folge zum Digital Health Report angehört hat. Da hatten wir auch so manche kritische Stimme über die Geschwindigkeit. Aber genau das soll auch das Thema heute sein. Kommen wir zum Hauptthema des äh, heutigen Podcasts, nämlich der Swiss Digital Health Roundtable. Äh, langes Wort, der SDHR benutzen wir auch nicht so häufig. Aber erstmal die Kindergartenfrage. Was ist das überhaupt?
2: Also es ist ein Netzwerk von ganz unterschiedlichen Akteuren im Gesundheitswesen die glauben, man sollte die digitale Transformation im Schweizer Gesundheitswesen beschleunigen. Und der Glaube besteht, dass man das zusammen, wie du es in deiner Eingangsthese auch formuliert hast, du bist ja auch Mitglied, dass das zusammen schneller geht und sinnvoller geht, als wenn das jeder so für sich alleine versucht.
0: Also damit hast du auch schon die Frage nach dem Ziel beantwortet. Gemeinsam geht es schneller. Ja, kannst du das vielleicht konkretisieren mit den Zielen? Was möchte man tatsächlich erreichen?
2: Also, die Überlegung ist, dass man sich entscheidet in der Gruppe für bestimmte ganz konkrete Projekte, die man dann gemeinsam auch umsetzen möchte, um die Wirkung von dieser Digitalisierung aufzuzeigen. Vielleicht sage ich noch, wir haben das, das Ganze wurde ja gegründet von Olivier Willi, der glaube ich auch schon mal Gast war. Der hier war
0: schon Gast hier, genau.
2: Und das war, glaube ich, 2020, so um den Sommer herum, also die, die Gründung. Und äh, seitdem sind etliche Mitglieder dazugekommen. Wir sind, glaube ich, mittlerweile so an die 33. Kann man übrigens auf der Homepage ganz gut sehen, wenn man äh, Digital digitalhealth-roundtable eingibt, äh, .ch, dann ist man da und hat eigentlich alle Informationen und auch Statements. Genau, und äh, da, da sind wir also noch sage ich mal, relativ am Anfang, aber das ist hoffentlich auch erst der Anfang. Wir werden jetzt demnächst ein Treffen haben, wo wir uns auch physisch zum ersten Mal treffen, um dann zu beschließen, wie geht es konkret weiter, welche Projekte stehen an. Also da ist noch viel, was wir vielleicht erleben dürfen.
1: Ja, vielleicht kannst du uns verraten noch, habt ihr, uns, oder habt ihr euch schon darauf geeinigt, wie sollen diese Ziele erreicht werden, welche, welche Aktivitäten passieren da genau?
2: Also wir haben äh, in der ersten Phase mal alle, jeder sich Gedanken machen können, was wäre denn ein cooles erstes Projekt. Und die sind alle eingereicht worden und die wurden dann in der Gruppe quasi geratet und in eine Reihenfolge gebracht. Und da ist eins rausgefallen, über das wir glaube ich gleich noch sprechen. Das ist die Erstellung einer Projektlandkarte für die Schweiz. Und da gab es aber noch viele andere Ideen und wir werden eben jetzt dann besprechen, welche von der kommt als nächstes dran. Es geht darum, dass man wirklich diese konkreten Ideen umsetzt und damit die Wirkung zeigt.
1: Das ähm, tönt jetzt sehr nach, dein, nach dem lang ersehnten Miteinander. Jetzt von diesen 33 äh, Mitgliedern hast du gesprochen. Ist auch noch die, die Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Akteuren angedacht, gewünscht, die jetzt nicht direkt schon involviert sind dort?
2: Ja, auf jeden Fall. Also je größer die Gruppe, je größer die Wirkung, oder? Und dann hat man Mitstreiter, die das äh, multiplizieren, die den Impact, den man da erzielen kann. Sicherlich, man kann auch noch Mitglied werden. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts gegen die <lacht> Ideen von Olivier Willi. Da kann man sich aber auch auf der Webpage, die ich eben erwähnt hatte, auch bewerben. Und es ist tatsächlich so, dass, dass wir glauben, es wird vor allen Dingen wirklich zusammen funktionieren. Vielleicht sage ich noch kurz, wer ist da so in diesem Roundtable? Das ist eigentlich die Gruppe. Von, von Vertretern, von den Leistungserbringern, das ist von ambulanten Ketten, von großen Kliniken, Apothekern, eigentlich alles, was so das Gesundheitswesen an, an, bietet, ist da vertreten. Dann sind auch Vertreter von Versicherungen da. Dann sind Vertreter von den technischen Providern, das sind entweder etablierte Provider, aber auch viele Startups oder auch Einzelpersonen, die da ganz ambitioniert mitmachen, eine UX-Designerin zum Beispiel, die super hilft jetzt bei dem Projekt. Und dann die dritte Gruppe ist die Akademie. da sind auch mindestens zwei Hochschulen vertreten, das heißt in diesem Zusammenschluss sollte doch da möglich sein, dass man coole Ideen, aber auch vor allen Dingen Erfolge feiern kann.
0: Das hört sich schon nach einer schlagfertigen Gruppe an. Hast du spontan noch einen Wunsch, wenn wir hier schon Werbung machen für die Mitgliedschaft, welche Gruppe könnte noch dazu stoßen? Dann hättest du ihn gern noch dazu.
2: Schwierige Frage. Also eigentlich, ich glaube, ich, die Vertretung ist gut von den, von den Gruppen. Vielleicht braucht man von der einen oder anderen Spezies einfach noch mehr im Laufe der Zeit, damit man zusammen noch mehr erreichen kann und sich das durchträgt. Habt ihr zwei Vorstellungen, wer noch fehlen könnte?
0: Wenn man sich immer wünscht, ist natürlich so die Gesundheitsberufe, so Pflege, Ärzteschaft. Da könnte man glaube ich schon noch ein, zwei so schlagkräftige Mitglieder brauchen.
1: Und ich natürlich immer mit der Patientenbrille auch unsere geschätzten Patienten, die in vielen Fällen dann die Endnutzer sind von den Produkten und Services, die da entstehen. Oder?
2: Ja, das stimmt. Also von den Leistungserbringern, du hast es angesprochen, Alfred. Da haben wir ja also vom CEO vom Chefarzt, glaube ich, haben wir, oder? Wir haben aber auch die digitalen Verantwortlichen, Stefan. Und also wir haben eigentlich unterschiedliche Berufe da schon vertreten, aber es könnte sicherlich noch breiter und mehr werden, das ist so.
0: Solche Vereine leben ja davon, dass sie nicht nur reden, sondern auch etwas tun. Du hast ja vorhin schon angedeutet, auf der Webseite ist es so schön verkauft, als retrospektives Mapping. Ja, das klingt sehr sperrig, aber du hast es vorhin einfach erklärt. Eine Landkarte. Ja, was ist das? Was für eine Landkarte entsteht denn dort in dieser Initiative?
2: Also die Idee ist, eine Schweizer Landkarte zu, ähm, zu entwickeln mit Digitalisierungsprojekten im healthcare sektor dass man einfach auf einen Blick mal die Übersicht hat, was ist da schon alles Cooles passiert. Und warum ist das eine Idee, die wir weiterverfolgen? Weil man dann einerseits mal sagen kann, guck mal, das gibt es schon alles, ist das nicht toll und hast du nicht auch Lust selber da etwas noch zu machen? Es gab tatsächlich auch in dem Kreis, dem wir zusammen sind, Stimmen, die gesagt haben, ich möchte mehr verstehen, was gibt es schon an Projekten, damit ich solche auch bei mir implementieren kann. Dann gibt es aber natürlich auch viele Learnings aus diesen Projekten, also was macht man potenziell falsch oder was haben die anderen schon gelernt, das muss ich nicht selber auch noch falsch machen, das heißt von den, von den anderen Projekten mit den Erfolgen, aber auch Misserfolgen lernen ist sicherlich der andere Aspekt. Und dann äh, wird sich vielleicht auch ergeben, dass äh, auch wenn wir ganz fleißig versuchen, viele Projekte zu sammeln, dass wir zu bestimmten Themen einfach keine finden. Und dann ist ja die Frage interessant, warum ist das so? Ist das ein Bereich, zum Beispiel entlang des Continuum of Care, der einfach so schwierig ist zu digitalisieren oder wo sich keiner so richtig rantraut, dass der vielleicht erstmal noch nicht besetzt ist? Und das ist dann auch ein interessantes Learning. Und da könnte dann die Gruppe zum Beispiel überlegen, gibt es da ein Projekt, was man initiieren könnte?
0: Also ich habe es verstanden, eine große Datenbank, schön visualisiert, vielleicht als Landkarte, wo Projekte, Digital-Health-Projekte gesammelt werden und ja, als Leuchttürme nach außen strahlen sollen. Aber welche Art von Digital-Health-Projekten sind da erwünscht?
2: Eigentlich alle möglichen. Wir haben die Suche absichtlich offen gehalten und schauen, was kommt. Wir sind jetzt bei einer Anzahl von 23 die gesammelt wurden. Auch hier, also es gibt, wir haben das erstmal in der Gruppe angefangen zu sammeln, konnten das jetzt erweitern, den Kreis, indem wir ein ganz einfaches Tool geschaffen haben, auch auf der Webpage äh, sichtbar, wo man ganz einfach das Projekt eingeben kann, äh, ohne Pflichtfelder, also ganz wenig Pflichtfelder. Also selbst wenn es mühsam ist, kann man welche weglassen oder mich sonst auch einfach anschreiben. Meine Adresse ist da auch hinterlegt und dann helfe ich, damit wir möglichst die Schwelle tief halten und schöne Projekte sammeln können. Und was gibt es da für Projekte? Wir wir haben eigentlich die jetzt so in drei Kategorien geklustert. Die eine Kategorie ist wirklich, wo der Patient im Zentrum steht, wo es also vornehmlich mal darum geht, dem Patienten es einfacher zu machen. Das sind Patienten-Apps in Spitälern oder eine Online-Buchungsmöglichkeit für Patienten. Also das Leben des Patienten einfacher machen. Dann gibt es Projekte, da geht es um den Mitarbeiter von Leistungserbringern, also zum Beispiel Mitarbeiter-Apps in Kliniken, äh, solche Geschichten oder auch äh, Decision Support war jetzt äh, kürzlich noch eine Eingabe für Narkoseärzte, die dann, äh, je nachdem was sie eingeben, die Hilfestellung bekommen, dass sie auf jeden Fall noch einen, einen Kardiologen beiziehen sollten. Ähm, also solche Decision Support äh, Geschichten. Und das dritte große Cluster oder Bucket sind äh, die Apps, die eigentlich den Abläufen helfen oder der Organisation. Da gibt es eben rund um das Umfeld Internet of Things Ideen, wie man Sensoren einbaut in Spitälern oder um zum Beispiel eben genau zu wissen, wo bestimmte Atmungsgeräte sind. Haben wir gelernt in der Corona-Pandemie, dass das nicht so einfach war, die zu finden. Man lernt aber auch zum Beispiel die Belegung von Konsultationsräumen und kann das besser ausnutzen. Also geht es ums effizientere Arbeiten, auch im Sinne des, des, der, der, der Kosten, aber auch der, des Patientenwohls. Oder aber auch gibt es da ein schönes Beispiel, heißt gewagte Logistik, gewagt mit Doppel A. Da geht es darum, dass man den Pflegemitarbeitenden sehr viel Zeit spart, indem man einfach die Logistik teilautomatisiert.
1: Hast du noch andere weil das ist sehr interessant jetzt, glaube ich, auch für die Zuhörer, mehr über die Projekte zu erfahren. Kannst du vielleicht noch vertieft über das eine oder andere ein paar Zeilen, ein paar Worte verlieren?
2: Ja, mache ich gerne. Also ich ließ gerade da an, wo ich stehen geblieben war mit dieser gewagten Logistik. Das ist ein Beispiel aus dem Schweizer Paraplegikerzentrum. Und da geht es darum, dass sie festgestellt haben, dass die Pflegenden auf den Stationen sehr viel Zeit damit verbracht haben, das Pflegematerial quasi ähm, nachzufüllen, wenn es ausging, die Logistik anzustoßen und so weiter. Noch dazu, weil das mühsam war, haben sie dann einen großen Stock aufgebaut. Dann gab es dann Verfallsdaten-Issues, dass dann also manche Sachen weggeschmissen wurden. Das tut ja sicherlich weh zu hören, dieser Waste, äh,
0: Alfred. <lacht> oh ja.
2: Und was haben sie gemacht? Eine coole Sache, wie ich finde, sie haben einfach die Boxen, in denen diese Materialien gelagert werden, haben sie auf Wagen gestellt, die anhand des Gewichts lernen, wie viel Material ist noch da. Und wenn ein bestimmter Schwellenwert unterschritten wird, dann wird nachbestellt und zwar automatisiert. Die Pflegekraft muss sich gar nicht drum kümmern. Hier steht im Hintergrund Pflegekraft voll Fokus auf Pflege. Und das Schöne an dem Beispiel ist, ich finde, die haben es wirklich messen können, wie viel Zeit da eingespart wird. Und das ist Zeit, es ist, glaube ich, gewesen 200 Minuten alleine auf der Station und dann nochmal 60 Minuten da pro Monat pro Station. Klingt vielleicht zuerst gar nicht so viel, aber wenn man das mal ausrechnet aufs Jahr und wo man das überall etablieren könnte, dann wäre das viel Zeit, die dann für die Patienten aufgebracht werden kann durch eine relativ einfache Umsetzung.
0: Das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, aber ich finde es so schön, dass du dir dieses Projekt ausgesucht hast. Unter anderem, Fun Fact, das war ja eine, eins, meine Promotion, ging um das Thema. Nicht im Gesundheitswesen, aber um Bestands, Bestandsmanagement in Supermärkten. Und schon damals haben wir gemerkt, und, ähm, wenn eine Maschine, eine einfache Heuristik, wie du das hier beschreibst, ja, wenn unter einem bestimmten Grad, dann füll auf. Das kann so gut funktionieren, das entlastet die Mitarbeiter und vor allem Verfügbarkeit. Ja. Also auch dort hier die Patienten sich von Stefan, die ich anscheinend zu selten einnehme, wenn es heiß hergeht und auf einmal muss das Material kommen, dann möchte ich nicht, dass die Pflegefachkräfte durch die Gegend laufen, wenn der Patient mit Schmerzen wartet. Dann kann so eine triviale Lösung wie eine Waage, kann dafür tatsächlich sorgen, dass da ja, der Mensch bessere Behandlung bekommt und natürlich ja, ökonomisch vollkommen ja, sinnvoll, nicht die teuren Pflegefachkräfte hier ja, durch die Gegend scheuchen zu lassen.
1: Gibt es noch weitere? Ich habe da gelesen auf der Liste oder auf der Übersicht, dass Internet of Things im, im Kinderspital ein Thema ist. Da kannst du uns dazu noch mehr erzählen?
2: Fand ich auch ein schönes Beispiel, weil es so ganz anders ist. Fällt einem vielleicht nicht äh, sofort ein, wenn man über Digitalisierungsprojekte nachdenkt. Aber äh, es gibt ganz viele und finde ich gut und sollte man mehr tun. Worum geht es da als Kinderspital? Versucht wirklich eine Strategie zu entwickeln und plant es auch ganz konkret, an vielen verschiedenen Orten Sensoren einzubauen und diese Daten und Informationen, die sie dann ableiten kann, zu nutzen. Ich habe vorhin schon erwähnt, es geht also zum Beispiel darum, zu verstehen, wo sind bestimmte Geräte und Materialien. Es geht aber auch darum, wie Räume genutzt werden. Werden die effizient genutzt? Ist er frei, ist er nicht frei? Man kann das noch weiterdenken. Sie sind noch dabei, das läuft. Aber äh, gerade in Corona haben wir auch gelernt, Sensorik für das Raumklima ist sicherlich auch sehr wichtig. Das ist alles machbar mit Internet of Things und mit dem Nutzen der Daten, die uns diese Sensoren zuspielen können. Und da äh, werden wir sehr viel Effizienzpotenzial sehen, aber auch einfach Wohlfühlpotenzial durch eben besseres Klima etc.?
1: Also an dieser Stelle gerade ein, ein Aufruf an alle Spitaldirektoren und Direktorinnen, die Neubaue planen oder dran sind, Infrastruktur, Technik, Technologie schon relativ früh wissen, was dann in fünf Jahren hingeht und, und nicht sich alles verbauen jetzt, damit man dann teuer nachrüsten muss.
2: Ganz wichtiger Punkt, genau. Also das fängt jetzt langsam an, sich natürlich zu verbreiten und, und bewusst zu werden. Es ist wichtig, dass man das natürlich früh, also für eine kostengünstige Umsetzung, ist es wichtig, dass man das frühzeitig einplant. Und da gibt es aber schon auch viele Spezialisten, habe ich mir sagen lassen, auf dem Gebiet, die man dann reinholen kann. Und äh, ja.
1: Hast du noch ein drittes Beispiel, wo es vielleicht mehr Patient jetzt mal im Fokus steht?
2: Ja gut, gehen wir in dieses Bucket rund um die patientenzentrierten Projekte, die wir da sammeln durften. Ist auch bislang, die Mehrzahl äh, aller Projekte kam aus diesem Bereich. Mir gefällt sehr gut, äh, Stefan, und da hoffe ich jetzt auf deine Unterstützung, der Schulthess-Coach, eine App. Ich sag mal, wie ich es verstanden habe, du erkennst mich ihr hatte zunächst den Fokus auf die Nachversorgung der Patienten, die bei euch waren, die dann bestimmte Übungen machen müssen, etc. und die haben mit dieser Schulter Coach einen digitalen Weg gefunden, wie sie die Übungen erklärt bekommen. Sie haben sogar einen Kommunikationskanal und was ihr damit erreichen wolltet und erreicht habt, glaube ich, ist, dass die Patienten in dieser Reha Phase oder Nachsorgephase sehr viel compliant, mehr compliant wenn das deutsch ist, mehr Compliant waren zu ihren Vorgaben, was sie da für Übungen machen sollten. Ihr konntet das sogar messen. Wie haben sie das gemacht? Und die Patienten hatten einen einfachen Kanal digital mit ihrem Physiotherapeuten etc. Und ihr wart so begeistert von der Geschichte, dass ihr es jetzt sogar überlegt auszuweiten auf die, auf die Zeitraum, auch noch bevor der Patient überhaupt in die Klinik kommt, dass ihr ihn wirklich also entlang der Kette betreuen könnt. Jetzt, was die Zuhörer nicht sehen, ist, dass der Stefan manchmal an die Decke guckt und ich mich frage, ob ich gerade Dummheiten erzählt habe.
1: <lacht> machst, du, machst du überhaupt nicht. Nein, das ist eigentlich im Grunde richtig erfasst. oder? Es ging vor allem um die Therapietreue, ja, Compliance eben der, der Patienten, auch über das Messen. Und man will natürlich auch den Schritt machen weg vom Papier. Also Stand, sage jetzt nicht heute, aber gestern war es so, dass der Physiotherapeut bei deiner ersten Sitzung, hat er dem Patienten auf Papier mit dem Bleistift die Übungen aufgekritzelt, die du dann zu Hause nachmachen musstest, oder viel Zeit verloren? Nicht alle können gut zeichnen. Das war sehr mühsam. Das, das Blatt ging ab und zu verloren, war zerrissen oder verrumpft, hatte Kaffeeflecken drauf. Es gab die Interaktion war auch schwierig und darum hat man sich auf dem Markt umgeschaut, was es für Lösungen gibt. Hat jetzt diesen digitalen Therapiebegleiter. Eigentlich ist es geschaffen oder konzipiert, eingeführt und dort hast du als Patient dann auch die Möglichkeit, nach jeder Übung wirst du gefragt, wie war denn die Schmerzskala und wenn du dort einen gewissen Wert oder aus der Norm fällst, kriegt der Physiotherapeut eine Nachricht, kann intervenieren kann via die App entweder mit dir chatten oder gleich eine Videokonferenz starten und, und dich mal fragen, Iris, mach doch noch mal die Übung, ich schau dir gleich zu. Oh ja, du, du biegst dich nicht 70 Grad, sondern 90, das ist nicht gut, mach das nicht. Ist nicht gut nach der Knie- oder Hüft-OP. Und das Ganze eben auch digital messbar machen dann, so wie sich die Therapie nicht nur treue, aber auch, ist der in der Norm, die vorgesehen ist, verglichen auch mit anderen Patienten? Also, die dann anonymisiert eigentlich, kannst du da so Vergleiche anstellen. Und das Coole ist auch, das haben wir jetzt eben neu drin sind auch die medizinischen Fragebogen. Also die die validierten, die man auch auf Print braucht, die, die kriegst du jetzt auch dazu geschickt. Dann ist es einfach, anstatt eine Übung, ist es dann ein Fragebogen, den du beantworten musst. Der fließt dann auch wieder direkt zu uns rein, künftig dann wahrscheinlich auch direkt ins, ins KISS-System. Also das sind wirklich so, wirklich auch noch prozessuale, spürbare Erleichterungen. Genau, aber sehr gut erfasst von dir, ja.
2: <lacht> aber was mir gut gefallen hat auch, in, äh, was du da eingereicht hattest, die Learnings, die ihr hattet, oder? Und die eins der Learnings war, dass ihr die Patienten frühzeitig mit eingebunden habt. Das haben viele der eingebenden Person berichtet, dass das Kern ist, oder? Damit äh, so ein Projekt zum Erfolg kommt. Und natürlich der Nutzer, also zum Beispiel beim Parablägerzentrum waren es die Pflegenden. Die hatten fast gedroht, den Piloten mal abzubrechen, aber dadurch, dass sie eben gut eingebunden waren, konnte man das dann äh, wieder gut korrigieren, oder? Das sind so die Kern-Learnings, die viele berichten. Man muss interdisziplinär, frühzeitig zusammen schaffen. Man muss sehr viel kommunizieren in Richtung Entscheider und Top-Management, dass man da unterstützt wird. Das, denke ich, ist wertvolle Learnings dann auch für alle anderen Projekte.
1: Also insbesondere finde ich in dem Projekt eben schön, dass ich mich um den, um den Technikkram kümmern musste und durfte wenig um die Prozesse, weil ich dort auch gesagt habe, wir brauchen Physiotherapeuten. Das sind die, die, die wissen auch, wie das Ding im, im Arbeitsalltag integriert werden muss und das eine Kollegin. Wir hatten auch schon Podcast da mit Anita Zwallen, die die Projektleitung dann fachlich und ähm, mit ihren Leuten geklärt hat. Und das sieht man jetzt auch einfach am Endresultat. ich es konzipiert war es wahrscheinlich furchtbar.
0: Du hast ja vorhin erzählt, ihr habt ihr ja die Projekte geclustert. Das eine Cluster war Patientenzentrierung und die anderen zwei waren nochmal...
2: Mitarbeiter, wenn es wirklich um die Mitarbeiter beim Leistungserbringer ging. Und das Dritte so, Organisation oder Abläufe, wenn es um Prozesse vor allen Dingen geht.
0: Und du hast auch erwähnt, die meisten Projekte, die da drin sind, geht es um den Patienten, was natürlich die Seele erfreut. Aber jetzt kommt die ketzerische Frage. Glaubst du, es ist tatsächlich die Mehrheit der Projekte, die in dem Bereich da draußen passieren? Oder sind es einfach die, über die man gerne spricht und deswegen sind sie übervertreten?
2: Ja, ich glaube, es ist beides richtig. Man spricht gerne über sie, verkauft sich gut. Sie sind auch teilweise natürlich genau für solche Zwecke des sich Präsentierens als patientenzentrierte Organisation und sich Behauptens auch im Wettbewerb mit anderen Häusern. Aber es erfüllt ja durchaus einen Zweck. Also sind wir froh darüber, dass wir sie haben. Und ich glaube, einen großen anderen Anteil sollte es eigentlich geben oder wird es noch mehr geben, sind die Effizienzprojekte, wo es um die Prozesse geht. Warum? Weil du da wirklich Geld sparen kannst. Das habe ich vorhin gesagt, der Kostendruck ist noch nicht ganz so groß, aber der wird vielleicht auch noch größer. Und da hat man die direkte Hebelwirkung auf die Finanzen. Und deswegen glaube ich, da gibt es auch noch mehr davon. Die haben wir nur noch nicht. Deswegen hier auch gerne nochmal der Aufruf. Wir freuen uns über jede Projekteingabe. und es, wenn Sie, liebe Hörer, jetzt sagen, ich passe aber nicht in eine der drei Kategorien, dann heißt das gar nichts, dann sind wir sehr froh, können wir noch eine vierte aufmachen. Und die andere Dimension, über die haben wir noch nicht gesprochen, wie wir es auch angucken, wo wir da stehen, ist das Continuum of Care. Also fangen wir an beim gesunden Menschen, dann mit vielleicht Vorsorge, dann ambulant, stationär, Nachsorge etc. Auch da klastern wir und da sehen wir, dass wir so in der Vorsorge und in der Nachsorge auch noch ein bisschen schwach auf der Brust sind, was so die Projekteingaben angeht, und freuen uns nicht nur da, sondern über alle Bereiche über Eingaben.
0: Das ist natürlich auch sehr typisch, dass gerade im Bereich Prävention, das sind ja auch teilweise die undankbaren Projekte, die sehr, sehr viel bringen, aber wo man vielleicht auch die Wirkung schwer nachweisen kann. Wenn man Kosten verhindert, ist natürlich nicht lang so sexy, wie man einen aktuellen Prozess, der jetzt schlecht läuft, optimiert und gut messbar, die Zeit, die Patientenwartezeit optimiert. Also das ist natürlich, wie du gesagt hast, diese Prozessprojekte, äh, die sind natürlich sehr, sehr dankbar, weil man sie gut quantifizieren kann. Heißt aber nicht, dass es die wichtigsten sind. Also ich bin bei dir, ja. seien wir froh, dass so viele Projekte um das Thema Patienten sich drehen, weil warum machen wir das gleich an das ganze Digital Health? Ja, nicht aus Selbstzweck, sondern weil wir tatsächlich die Patientinnen und Patienten ein besseres Gesundheitssystem erschaffen wollen. Du warst schon sehr offen, was es äh, betrifft, neue Kategorien aufzumachen. Jetzt kommt die nächste provokative äh, Idee, nämlich, glaubst du, wir werden es schaffen, eines Tages die Kategorie zu haben, nicht Leuchttürme, nicht gute Projekte, sondern Projekte, die wir in den Sand gesetzt haben? Weil aus wissenschaftlicher Sicht sind die die, die spannendsten, wo man am meisten lernen kann, aus Fails.
2: Oh, es wäre unbedingt lohnenswert, sich darüber zu unterhalten, aber es braucht tatsächlich jemanden, der sich hinstellt und sagt, ich habe es vergeigt oder wir haben es vergeigt. Und das ist ja manchmal, wird schon so darüber geredet, in der digitalen Community voneinander zu lernen, so bei Softwareentwicklern oder bei der ich glaube, bei der Messe Bau da ging es auch um digitale Bauwelten. Da gab es auch so eine Shitstorm-Ecke irgendwie, wo man dann darüber geredet hat. Vielleicht kommt diese Tendenz. Aber man sagt ja damit auch, da gab es Kosten, die haben nichts bewirkt und so weiter. Also es wird schwierig, aber aus Fehlern kann man nur lernen und deswegen sollten wir offen dafür sein. Es wäre sicherlich wünschenswert.
0: Wir leiten auch kein anonym
1: Ideen an dich weiter, damit die wieder auftauchen. Ja, genau kann man selber auch seine Beispiele eben einbringen. Das habe ich jetzt verstanden über die Website. Kann ich das einreichen? Nicht sehr viele Felder, die ich wirklich zwingend ausfüllen muss. Das macht es schon mal einfacher. Die große Gefahr ist auch dann immer, dass man dass das Ganze zu einer Werbeplattform verkommt oder dass, dass man sagt, ja, wir müssen irgendwie noch ja, Geld generieren und dann wird es plötzlich so, sieht man die Industriepartner, die, die Bekannten oder Beratungsfirmen, wo ihr beide selber herkommt oder die, wo, wo ihr kennt. Oder? Wie verhindern wir das bei dem Ganzen oder was, was wir ist also haben Sie die jetzt Absicht?
2: bislang äh, so gelöst, dass wir die Projekte aufzeigen, rein aus der Perspektive des Leistungserbringers. Also wo in welchem Spital oder in welcher ambulanten Kette oder so wurde es umgesetzt. Wir sagen nicht auf der Homepage mit wem oder wer da die Technik geliefert hat. Es kommt tatsächlich und äh, ich bin dankbar dafür, dass natürlich die Technikprovider äh, ihre Lösungen auch vermarkten wollen und deswegen auch Projekte einreichen. Das finde ich gut hier nur die Bitte, dass man dann auch hinschreibt, mit wem hat man es umgesetzt und wir würden es dann so versuchen zu publizieren.
0: Ja, das mit den Technikprovidern finde ich jetzt aus ganz persönlichen Gründen auch sehr spannend, weil für diesen Podcast kommen wir auch wieder, immer wieder zu Technikprovidern und sagen, ey, wir haben diese Lösung, die man am Patientenbett dort XYZ machen kann. Und ich sage, super, lasst uns doch gemeinsam mit einem eurer Kunden na, so eine Sendung machen, weil dann ist natürlich eine ganz andere Perspektive der Aufgrund. Und eigentlich ist auch die beste Werbung, wenn jemand, ein Leistungserbringer mit leuchtenden Augen erzählt, was er oder sie da für tolle Sachen machen kann, Und jetzt neu in der Klinik. Das ist ja auch viel wirksamer für alle. Also dann der Aufruf, schnappt euch eure zufriedenen Kunden und schickt der Iris eine Mail. Lass uns mal so im dritten Teil dieser, dieses Podcasts nachdenken über das, was passiert, über die Wirkung. Was glaubst du, kann man tatsächlich erreichen, indem wir diese ganzen Leuchttürme zusammensammeln und an einem Ort der Welt verkünden, guck mal, was da passiert in der Sache Digitalisierung in der Schweiz?
2: Ich habe die Hoffnung, dass es dazu führt, dass tatsächlich manche im Schweizer Gesundheitswesen sich sagen, ich sollte auch ein Projekt machen dieser Art oder da gibt es noch Ideen, die habe ich so noch nicht gekannt. Da sollte ich mal tiefer reingehen und vielleicht das eben für mein Haus, für meine Kette, wie auch immer, versuchen umzusetzen. Das ist für mich, ich denke immer so in, in, in zwei Schritten in der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ich habe ja vorhin erzählt, Kern für mich ist Gesundheitswesen, es lebt von der Zusammenarbeit. Das macht es so herausfordernd, aber auch so spannend. Und die Digitalisierung im bei einem einzelnen Leistungserbringer, die glaube ich, die sehen wir schon. Da gibt es eben diese schönen Beispiele. Die sehen wir, die kommen auch noch mehr und wir werden sogar die Wirkung messen können und davon erzählen können. Aber der viel größere Mehrwert kommt noch, so glaube ich, wenn wir dann anfangen, ganzheitlich zu denken und die Sachen zu vernetzen, ist total viel schwieriger. Weil dann brauchen wir irgendwelche Datenstandards oder Lösungen, die irgendwie alle nehmen. Und welche nimmt man dann, oder? Dann fallen manche raus. Oh Gott, also das ist alles schwierig im Sinne von Durchsetzbarkeit, Regulatorien etc. und Datensicherheit. Aber dann dann wird es ja viel besser, dann, dann äh, rede ich als Patient, dann stehe ich wirklich im Mittelpunkt und dann nehme ich alles mit, meine Daten und ich sage, jetzt gehe ich zum nächsten Spezialisten und der weiß schon alles von mir und der hat äh, fallbezogen Einblick darauf und so weiter. Das ist der große Mehrwert der Digitalisierung, die sie bringen kann und ich glaube, jetzt mit dieser Initiative haben wir vor allen Dingen mal einen Mehrwert auf dem ersten Schritt, also mehr Ideen noch generieren, mehr Umsetzung, aber vielleicht im Sinne des Lobbyings für, die, für den zweiten Schritt überlege mal, wie viel wäre da noch drin und was braucht es denn, dass wir das noch erreichen. Hoffe ich auch da, kriegen wir über Kommunikation und Öffentlichkeit etwas hin.
0: Der Spruch lautet ja, man muss jetzt zuerst laufen, bevor man rennen kann. Mich erinnert das total an die Diskussion, die ich habe mit meinem Projekt im Bereich Lean und Lean-Transformation eines Spitals, wenn man einzelne Leuchttürme hat innerhalb eines Spitals, ja mein Notfall ist toll und mein Labor ist toll und ich habe hier eine Bettenstation nach Lin optimiert, das ist schön. Das heißt nur lange nicht, dass es halt das gesamte Spital reibungslos abläuft. Aber man muss halt Schritt A machen vor Schritt B und Schritt A, ja, wir sammeln diese ganzen Leuchttürme, wir schreien in die Welt hinaus, guck mal, ja was alles geht. Und die Hoffnung, da bin ich auch bei dir, ist, dass das Ganze zusammen zu etwas Größerem wird und dann wir tatsächlich diese Patientenpfad entlang des Patientenpfades so ganzheitliche Lösungen entwickeln können. Was spürst du eigentlich da draußen, wenn du den Leuten von den Ideen erzählst, von diesen Roundtables? Ist das so ein Ja, schön, dass ihr es macht oder, ach oh Gott, schon wieder eine Initiative, die irgendetwas versucht?
2: Ich glaube, ganz ehrlich, die Leute, die nicht sich gleich angesprochen fühlen, selber teilzunehmen, sagen, schön, macht mal. <lacht> Oder haben die Hoffnung, dass da was äh, bewirkt wird. Aber was ich ja vor allen Dingen spüre, ist, die Leute, jetzt eben mittlerweile, ich, 33, die da mitmachen, die haben die starke Hoffnung und den Willen, da etwas zu bewegen. Und das ist toll. Also die wählen sich da abends irgendwie noch ein, die bringen Ideen ein, die äh, treiben das auch weiter in ihrem Dunstkreis und sagen, mach doch da Ideen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar an der Stelle. Herzlichen Dank an alle, dass sie das machen. Denn das muss man sich auch äh, vorstellen, das ist alles on top zu deren äh, wahrscheinlich 120 Prozent äh, Tagesjob, dass sie das machen. Und da merke ich sehr viel Engagement. Freut mich.
1: Da würde ich Charakteren eben selber einhaken, weil ich auch dabei bin. Wo, wo hast du das Gefühl, wie viel kann man da noch erwarten, weil wir sind alle drei. Ist das jetzt ein Projekt, wo wir involviert sind? Wir sind, haben noch andere Hochzeiten, wo wir tanzen. Irgendwo ist ja mal, am Anfang ist immer, also habe ich schon erlebt bei so Initiativen, sehr viel Drive-In, Ideen und plötzlich muss man, da muss der Alfred am Abend doch nochmal eine Stunde in einen Call und danach vielleicht eine Präsentation oder was vorbereiten oder eine Grafik umsetzen, so am top. Das ist zwar cool am Anfang, aber dann, dann wo siehst du die Grenzen auch? Wie viel kann man? auch erwarten von diesen Leuten, ohne es schon offiziell zu machen, dass die wirklich Arbeitszeit kriegen von ihren Arbeitgebern, dann speziell für die Mitarbeit in dem wirklich vorbildlichen Projekt oder mit sehr spannenden Leuten und unterschiedlichen Backgrounds drin?
2: Ja, ich glaube, allzu viel dürfen wir nicht erwarten, weil sie arbeiten ja hoffentlich genau an diesen digitalen Projekten, die wir erfördern wollen. Aber ich denke, wir müssen uns dann eben auch challengen, haben wir die richtigen Ideen, wie wir das geschickt umsetzen. Also muss es vielleicht nicht immer der Call sein am Abend, sondern wir müssen es irgendwie so ein bisschen selbstregulierend machen, dass es eben einfach wird, die Projekte einzugeben. Dann kommt das automatisiert irgendwo hin, statt dass es jemand umsetzen muss. Da müssen wir auch kreativ sein sozusagen, dass wir das Ziel erreichen, ohne uns zu sehr noch zusätzlich zu belasten
1: vielleicht noch mal zum, zum Punkt, der mich generell von dir interessiert zum Thema Digital health mal also als solches ähm, breites Spektrum und, und zum, zum Teil auch schwammig oder, oder nicht immer einheitlich äh, definiert. In deinen Augen was müsste eigentlich noch passieren, damit sich das in der Schweiz wirklich durchsetzt, damit es zum Erfolg kommt? Was braucht dafür, welche Hebel müssen noch wie gestellt werden?
2: Also ich bin wirklich positiv eingestellt, dass sich dieser erste Schritt der Digitalisierung im Gesundheitswesen, der kommt. Der ist quasi schon da, der muss sich jetzt nur noch ein bisschen beschleunigen und mehr müssen mitmachen. Also innerhalb der Organisationen mehr digitale Projekte, Lösungen sich etablieren etc. Das kommt sind wir mittendrin, sehen wir ja, können Projekte sammeln etc. Was die Herausforderung ist, diesen zweiten Schritt zu erlangen, dass wir also uns nicht auf dem ausruhen, nicht sagen, oh, guck mal, wir haben ja digitalisiert und sehen ja schon hier ein bisschen Effizienzgewinn und da äh, zufriedene Patienten und so und äh, Patientenbindung und all das, was so das Unternehmen an sich gerne möchte, sondern wirklich den Mehrwert für äh, uns als Schweiz für die Bevölkerung zu schaffen, indem wir jetzt übergreifend ganzheitlich denken. Und das ist ja viel schwieriger, weil da muss ja jeder von seinen Partikularinteressen so ein bisschen abrücken. Und deswegen kommt, glaube ich, hier auch die Politik nochmal ins Spiel. Und das wird nur funktionieren, denke ich, wenn einerseits die Bevölkerung das einfordert. Sie wird das nur einfordern, wenn sie es spürt, wenn sie davon hört. Da muss man auch wieder arbeiten. Und das Zweite ist, wenn Bund und Kantone tatsächlich eine ganz aktive Verantwortung dafür übernehmen. Sonst wird es nicht passieren.
0: Über das Thema Bund und Kantone mehr von oben, mehr Vorgaben, da haben wir uns schon einige Male unterhalten. Ich würde mal gerne auf den zweiten Punkt eingehen, weil mit Stefan habe ich auch hier schon einige heiße Diskussionen durchgeführt, nämlich die Frage, die im Raum steht, ist oder die Hypothese ist, wir spüren noch nicht die Patienten, die Patienten, die sie, dass sie mit einer Stimme sprechen und sagen: jawohl, wir wollen Digitalisierung, wir wollen das. Ja. In anderen Ländern habe ich das anders erlebt. Also in Österreich gibt es eine viel stärkere Patientenorganisation, die sagt ja doch Digitalisierung war wichtig und dann haben sie das ähm, hier EPD bekommen. Würdest du diese These unterstützen, dass wir das in der Schweiz auch mehr bräuchten, dass die, eine Organisation, die mehr für die Patienten und für die Digitalisierung der Patientenwünsche sich laut ausspricht?
2: Ja, ich, also ich glaube fest daran, dass auch nur dann die Politik sich bewegen lässt und dass dieses Verständnis in der Bevölkerung noch nicht so da ist, dass sie auch das Recht hat, das zu fordern, dass sie davon Vorteile hat, dass man ihr diese Vorteile vorenthält. Und das ist nicht, noch nicht angekommen. Und es wird jetzt dann noch mal sehr spannend, wenn das EPD in welcher Form auch immer da irgendwie kommt, wie man darauf reagiert und wie man da kommunikativ mit umgeht, um das auch zu stärken oder eben nicht zu stärken. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass solche patientenübergreifenden Meinungsbildungen da sicher sehr, sehr sinnvoll wären.
0: Okay, dann gründen wir doch mal gemeinsam eine Patientenorganisation. Uns ist ja eh langweilig hier. <lacht> Also von einer Ex-Beraterin erwarte ich immer klare Antworten, klare Lösungen. Du hast ja schon ein paar gute Ideen hier gebracht und die gefallen mir. Deswegen ernenne ich dich zur Königin der Schweiz. Das ist natürlich gefährlich hier. Die Habsburger haben da die Lektion bitter bezahlt. Aber ich mache dich trotzdem zur Königin der Schweiz. Du hast viel Macht. Was würdest du tatsächlich verändern? Was würdest du machen, um das Thema Digitalisierung in der Schweiz, des Gesundheitswissens voranzutreiben?
2: Okay, ich würde eine Verantwortlichen ernennen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und diese Rolle würde ich ausstatten mit einem gesunden Pragmatismus, mit einem schönen Geldbeutel, damit man was bewegen kann und mit Entscheidungsrechten. Und dann kriegt diese Person zwei To-Dos mal als erstes. Das erste ist sicherlich sicherzustellen, dass alle in dem Gesundheitswesen in der Schweiz eine Grundausstattung für Digitalisierung haben kein Papier mehr erlaubt. Also die Grundausstattung muss da sein, auf der kann man dann weiterarbeiten. Das ist das erste und das Zweite ist tatsächlich geprägt, bin ich hier, sich eine Strategie zu überlegen, wie wir diesen zweiten Schritt der Digitalisierung hinbekommen und dafür im ersten Schritt das EPD auf Biegen und Verbrechen, <lacht> nein, Biegen und Brechen <lacht> durchzusetzen und für die Verbreitung dessen zu sorgen.
0: Für mich, wenn ich das zusammenfassen kann, da ist mehr Peitschells zuckerbrot Wir brauchen mehr Peitschells zuckerbrot im Moment. Ja. Das ist schon fast eine steile These, aber trotzdem möchte ich die Sendung nicht äh, hier beenden, ohne dass du die Chance hattest, mal eine steile These, wie es hier Tradition ist, loszuwerden. Welche hast du uns mitgebracht?
2: Ist tatsächlich diese, dass ich nämlich sage, Digitalisierung ist da. Wir sehen auch den Mehrwert schon. Wir können aber mehr erreichen mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das wird uns auch gelingen in diesem ersten Schritt. Ich mir keine Sorgen, bin positiv gestimmt. Aber der zweite Schritt ist die Herausforderung. Und da müssen wir echt nochmal alle zusammenhirnen und dran arbeiten.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Stefan, ich denke, du hast nichts mehr hinzuzufügen. Da kann ich wirklich nichts mehr dazu sagen. Vielen Dank, Iris. Danke, Iris, dass du die Peitsche mitgebracht hast. Hat sehr viel Spaß gemacht
2: sehr gerne hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt das, lobt, Kritik, Kommentare bitte an info@gesundheitswesen.org. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.